0: Salve rapaziada, bem-vindos a mais uma edição do Netos Drops. E dessa vez nós vamos para lugares onde nunca fomos ainda aqui no Nes de Darwin. A gente tem aqui os convidados do Oceano Q, que é uma galera que veio da Universidade Federal do Paraná, né? o UFPR Eles fazem uma divulgação científica muito legal sobre oceanografia, tanto no Facebook quanto no Twitter e principalmente no Instagram. A divulgação científica que eles fazem no Instagram é sensacional, então vamos lá seguir eles, Oceano Q. E agora podem se apresentar aí sobre o projeto de vocês e sobre quem são vocês, meus convidados. Oi, pessoal.
1: Eu sou o Felipe. Eu faço parte do Oceano Q. Estou nos meus últimos anos da graduação. A gente resolveu criar o Oceano Q para divulgar mais a oceanografia, principalmente nesse último período que a gente passou de quarentena em casa, ficar sem aula. Então a gente sentiu essa necessidade de levar o oceano para mais perto dos alunos e da população que pudesse acompanhar a gente pelo Instagram, por ser uma plataforma muito boa e... Com bastante engajamento também,
2: né? E aí, pessoal? Eu sou o Rafael e também faço parte do oceano aqui, obviamente. Acho que o Fê descreveu bem até, né? A gente <risos> criou isso daí na tentativa de aproximar mesmo o oceano, né? Foi nessa sensação de que o oceano ainda tá muito longe das pessoas.
0: Pois é, as pessoas falam que a fronteira final é o espaço e tal, mas as pessoas conhecem muito pouco o oceano que tá aqui do nosso lado, né?
2: Sim, sim. Eu acho que 70% até do da Terra é oceano e, mesmo assim, a gente não conhece quase nada, né? Tem esse papo de que a gente conhece mais a Lua do que é, o fundo do mar, né?
0: Pois é, mano. Isso é uma coisa muito legal. É um campo muito aberto ainda para muitas pesquisas e, realmente, muito poucas pessoas conhecem. E eu achei legal também vocês dizerem que o, que o projeto de vocês começou por conta da quarentena. Porque eu vejo que isso tem se repetido muito né, na internet, assim, de divulgação científica surgir Por essa necessidade vinda da quarentena, a gente também, foi a mesma coisa A gente surgiu com essa ideia durante o período de quarentena E bom e nesse programa então a gente vai falar algumas coisas sobre o oceano é, O que, que são esses oceanos diferentes, qual é a composição desses oceanos E tudo mais sobre esses assuntos aqui nesse Netos Drops Então vamos lá
1: explicando um pouco sobre as teorias né, que deram o surgimento dos oceanos. Essas teorias elas estão ligadas diretamente com a formação da atmosfera desde o período pré-cambriano, quando o planeta ainda atingia temperaturas muito altas e existia um vapor da água nessa atmosfera. E esse vapor da água ele deu origem a uma enorme quantidade de chuvas e essas chuvas elas se acumularam nessas áreas que tinham relevos mais baixos. E essa água que tem origem no interior do planeta né? Ela uhum. foi expelida por atividade vulcânica, juntamente com os meteoros e cometas e outras teorias também que a gente pode falar sobre elas. A importância desse oceano para toda a população, né, é que ele tá ligado diretamente com a nossa respiração, né? Uhum. Porque as microalgas elas são produtoras de oxigênio e elas, além de ser produtoras de oxigênio, elas ajudam a regular a temperatura do, da Terra, a dinâmica atmosférica E ainda Sim. ajuda a caracterizar Os diferentes tipos climáticos e Esses oceanos, eles são Corpos contínuos de água Salgada, né? Uhum. E eles contornam Todos os continentes E eles cobrem quase 3 quartos Da superfície da Terra é. E eles são divididos em cinco grandes regiões Que são chamadas de bacias oceânicas Né? e aí essas bacias oceânicas elas foram divididas entre o oceano Pacífico o Atlântico o Índico o Ártico e o Antártico e cada um desses oceanos eles possuem propriedades únicas e diferentes entre eles uhum.
0: esses são os oceanos que a gente conhece né que a gente já ouviu falar é, para uma pessoa leiga é engraçado né porque você pensa que o oceano como você falou é como se fosse uma massa contínua de água então por que que a gente é, dividiria né por Qual que é a diferença do Oceano Índico para o Oceano Pacífico, sabe? É, isso é uma, é uma boa pergunta, uma coisa bem interessante Que com certeza vocês sabem, né? O que, que, qual que é essa diferença
2: eu acho que a principal diferença tá nisso que o Fê falou, né, de bacia oceânica, né? O que seria uma bacia oceânica? É o que circunda ali o oceano, né? Então a gente pensa uhum. no Atlântico, é o que define o Atlântico, que ele é delimitado ali pela América e pela, pela Europa, pela África ali, né? Isso. Obviamente também tem mais diferenças entre os oceanos, como por exemplo, massas d'água, que são parcelas de água que são definidas por características bem específicas, em geral temperatura e salinidade, que a gente mais usa. Uma das, apesar de, quem você falou, essa, o oceano ser uma massa de água única, é, elas uhum. não se misturam tanto assim, quando a gente pensa que cada oceano tem sua própria circulação. Geralmente a gente fala de giros oceânicos até Então por causa da rotação uhum. da Terra e tudo mais A gente tem que, por exemplo, o Atlântico Ele tá dividido em Atlântico Norte e Atlântico Sul Justamente por causa que cada parte dessa, norte e sul, tem seu próprio giro, assim, tem sua própria circulação. Uhum. Nossa, e muito interessante. Essa circulação também, além de ter essa parte mais superficial, você pode também pensar ela como se fosse uma circulação vertical. Em muitos casos, uhum. em muitas regiões do planeta, a gente tem esse movimento vertical da água. né? Pode gerar, Sim. por exemplo, regiões de ressurgência que a gente tem ao redor do mundo. Uhum. E certamente
0: também impacta na, no tipo de vida marinha que vai ter nesses lugares, né? E provavelmente isso forma é, as, é, as comunidades diferentes que devem existir em cada um Desses oceanos, deve ter alguma coisa marcada nesse sentido, certo?
1: Sim, sim. O
0: sim.
2: É, própria ressurgência que eu falei agora tem bastante coisa de biologia em volta, né? Bastante. <risos> é, como ela, a ressurgência nada mais é do que a água que está no fundo sendo trazida para a superfície. Sim. E com isso ela leva nutrientes e tudo mais. Por exemplo, em uma região que você tem ressurgência, você vai ter uma biomassa maior de organismos, vai ter organismos maiores e tudo mais.
0: Uhum. Nossa, interessante. Bem legal. Mas então, falando um pouco mais sobre essa composição diferencial dos oceanos é interessante pensar que o clima da Terra ele é muito diferente baseado na latitude que você tá, Principalmente perto dos polos, a co... o ambiente é muito mais frio, mais congelado. Perto do... do Equador ele é mais quente. E os continentes também fazem toda a diferença para diferenciar o clima das regiões. Então Você tem a asa de monções que faz com que a temperatura fique diferente também. Você tem as regiões desérticas e tal. É... E como é que esse clima é, Misturado com Provavelmente com alguma coisa que tem a ver com a origem E a formação dos oceanos é, Desenvolveu e formou A composição dos oceanos como a gente conhece Hoje em dia
1: Acho que a gente já entra na parte química dos oceanos Que os componentes que estão Dentro da água do mar são vários sais uhum. Tem cloreto de sódio Sulfato de cálcio Sulfato de magnésio Cloreto de magnésio Sim. E eles correspondem a boa parte do do oceano, né? Uhum. E aí a gente já entra um pouco naquela parte da água salgada,
2: né? Hum,
0: é, isso é uma coisa legal que a gente ia levantar, mas vamos cortar essa bola agora, então. Falar de por que que a água dos oceanos ela é salgada e tem água dentro dos continentes que é doce. Por que que tem essa diferença, sendo que a chuva, teoricamente, é a mesma, né?
2: Então, por que que a água do mar é salgada, né? Então a gente tem que pensar em basicamente dois ciclos, né? Que é o ciclo da água e o ciclo das rochas, ali. Em relação ao ciclo da água, né? Boa parte da chuva vem dos oceanos, ela evapora e tudo mais. É. E quando chove, isso vai vai causar intemperismo e erosão, transporte também de sedimentos, né? Então, as rochas elas vão sendo degradadas com o tempo e vão quebrando em pequenos pedacinhos, né? pedaço cada vez menores, e esses pedaços vão sendo transportados pelos rios. Mas por que que o rio uhum. é doce e o mar é salgado, né? Porque esse rio deságua no mar, né? E essa água que chega Sim. no rio fica lá. Enquanto a água do rio tá sempre se renovando, né?
0: Uhum. Uhum. Essa é a
2: principal diferença. Né? O oceano ele atua como um... É um ele recebe os sais e lá eles continuam.
0: Uhum. Caramba, mano É realmente interessante a gente pensar nisso, né Que realmente, todos os rios Eles correm na direção do mar E pelo menos a, em sua grande maioria, né Deve ter alguma exceção, sei lá Mas a maioria dos rios eles correm na direção do mar E realmente, a água dos rios Então ela tá sempre se renovando E, e, é, imp e é impressionante a gente parar pra pensar Que uma diferença dessas Que é basicamente de volume se gente, Acho que a gente pode dizer assim Tipo, o volume de um rio é muito menor Do que o volume de um oceano, né e isso já cria um, um microambiente que faz a parada ficar totalmente diferente, né, mano? Tipo, os organismos que vivem lá são diferentes, a composição fica diferente E simplesmente porque um tem menos volume que o outro e um corre na direção do outro É muito maluco parar pra
1: pensar desse jeito, né? Uhum. É, o Rafa tava falando sobre esse desgaste das rochas E é bem aquele ditado de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura E esse calor com a água dos oceanos, ele se evapora lentamente, né? Só que esse sal, esses organismos que estão sendo deteriorados pelas ações do, do vento, da, da própria água do rio, descendo, eles não evaporam junto com essa água, esse sal. Ele continua ali, ele, ele continua se acumulando e se concentrando no oceano. Uhum. Então essa salinidade é muito antiga. E esses minerais eles são dissolvidos ao longo do tempo, né?
0: Sim.
2: E eu acho até que é algo bem curioso isso, né? Porque desde a gente pensa, então... Se o oceano está sempre recebendo sal, por que, que ele não está ficando mais salgado? É uma boa Sim, pergunta, hein? Né? É verdade. Uma curiosidade. Né? E isso uhum. acontece porque, da mesma forma que tem processos que levam sal para o oceano, tem processos que tiram sal do oceano, né? A salinidade do oceano está em equilíbrio, então. Por exemplo, uhum. a maresia. A maresia é o sal que é levado pelo vento, basicamente. São gotículas com sal que saem com o vento.
0: Aham. Uhum. É, o vento ele consegue tirar o sal do mar, é verdade. Olha só que interessante. Então, lá perto do mar morto não deve ventar muito, né? É isso? <risos> <risos> Basicamente isso. Não, e é legal isso que vocês falaram da... Tipo, a erosão fazer com que a salinidade do, do mar mude. Porque isso significa que o mar, então, ele é salgado de formas diferentes também. Tipo, dependendo da região que você tá. Porque vai depender das rochas que tem no lugar, né?
2: Sim, é. tanto em composição como em, principalmente em quantidade, assim, né, que a gente pensa. Então, tem oceanos que são mais... tem a salinidade maior do que outros, sabe? Tem até essa diferença. Hum. O mar morto é um exemplo gigantesco. É, extremo, a água né? tá evaporando lá e tá aumentando a salinidade muito. E uhum. outros oceanos, por exemplo, tem uma salinidade muito menor. A gente tem mares, por exemplo, que são formados por degelo. Então a sanidade lá é praticamente de um rio.
1: Uhum. Sim, é esse exemplo é o do Oceano Ártico, né? Ele é um conjunto de água congelada Ele fica localizado no norte do planeta uhum. E ele é um dos mais salgados É verdade Nossa, mano, muito legal E é engraçado
0: isso, porque realmente Eu, eu já tinha ouvido falar que o, que o mar do Ártico é muito, é muito salgado Mas também eu já tinha ouvido falar algumas coisas Sobre o governo da Austrália E pegar água doce nas geleiras da Antártica Um negócio assim Porque então o Oceano Antártico ele, o quê? seria mais doce, é isso?
2: É, eu acho que eles pegam água de, de gelo mesmo, né, provavelmente, água congelada, né, que daí é uhum. água doce. Quando a água congela, ela já não tem mais sal. Uhum, claro, é, é verdade. É isso que eles estão fazendo.
0: Uhum. Então, o gelo da, do Ártico também, ele não vai ser salgado, né? Eu nem sei se dá pra gelo ser salgado, pra ser sincero. <risos> hum,
2: eu acho que até dá pra congelar alguma coisa, mas o gelo, em geral, é, é doce, sim Dá pra tomar água de, de gelo, teoricamente.
0: É, porque não, né, realmente, o sal não dilui no, no gelo, né? Foi até um pouco burro essa minha pergunta para pensar como é que vai diluir num negócio que, que, que a estrutura é rígida, né? Mas tudo bem, foi,
1: é válido. É, então, mas é na verdade foi importante você falar isso, porque essa região, a luz, ela não não, não entra com tanta intensidade assim, uhum. o que acaba ocasionando a irradiação solar, né? E a gente chama de albedo também. E essa irradiação solar ela não volta para a atmosfera. Hum. Ou seja, permanece frio o ano todo, né? Uhum. E aí, recentemente a gente também postou no Instagram, né? Que essas calotas, elas atingiram o segundo menor nível em mais de 40 anos. Então, tipo, é muito preocupante, sabe? Uhum. E esse degelo né? Ele acabou sendo meio que ocasionado pelo efeito estufa. Uhum. E aí, a cada verão, uma nova calota dessas, ela derrete. Só que ela não consegue ser reconstruída de novo no inverno. Uhum. É, então vai reduzindo cada vez mais essa superfície, né? Sim. E é isso que eu falei que fica relacionado diretamente com o aquecimento global. E aí o nível do mar ele continua o mesmo, porque o gelo ele já tá na água, né? Uhum. E ainda assim, quanto menos gelo a gente tiver na superfície, então menos esses raios solares eles vão ser refletidos, né? Uhum. E também absorvidos em maior quantidade pelos oceanos. É basicamente isso. Mas foi boa sua pergunta, Figo.
2: Tira uma bola de neve, porque Exatamente. quanto menos gelo tem, mais gelo derrete, basicamente.
0: Exatamente. Sim. E aí a temperatura só sobe. E ainda tem diz que, aquecimento, que tem quem diga que aquecimento global não existe, né?
2: Uhum. <risos> é, hoje em dia tem até terra plana, né? Não dá pra duvidar de nada.
0: Vixe, é. Hoje em dia não dá. Hoje em dia essa galera do, do aquecimento global, a gente até tem que agradecer elas, porque tá piorando muito, né? Uhum. <risos> Mas é que a gente tá falando de temperatura, então, é, isso é uma coisa também que também tem a ver com, com o aquecimento global, que são aqueles El Ninho e Laninha que acontecem no Pacífico. Eu sei que é uma interação oceano-atmosfera, mas eu não sei, por exemplo, por que, que ele acontece no Pacífico e não acontece no Atlântico, por exemplo, ou no Índico ou em algum outro lugar. Tem alguma explicação de por que, tipo, regionalmente só acontece nesse oceano?
2: Tem algumas características, assim, que são mais específicas do, do Pacífico nesse caso, né? Então, uhum. o El Ninho, ele é um processo natural natural é legal colocar isso. Sim, é, sim. Ele acontece com uma, uma certa periodicidade, assim, ele se repete geralmente a cada número de anos, assim, não vou lembrar quanto que é. O que acontece é que justamente porque a Terra tá girando, a gente tem um acúmulo de água quente ali mais ou menos na costa da Indonésia, da Austrália. Hum. E isso não acontece tanto assim na Atlântica, mas no Pacífico. Que tem essa formação, essa massa de água quente assim, ali na Indonésia. E o El Ninho, então, é basicamente uhum. quando essa massa ela se desloca mais em direção ao Chile, ali ao Peru, mais em direção à América. Uhum. então essa esse padrão de circulação ele não acontece tanto no, no Atlântico sabe não daria para fazer isso no Atlântico mas a gente também tem variações aqui né
0: por causa do sentido em que a Terra gira é isso
2: é, por causa do sentido da terra gira, gera um acúmulo de água ali no...
0: Se ela girasse ao contrário, provavelmente isso ia acontecer na, na costa oeste da África, por exemplo, sei lá.
2: É, poderia acontecer aqui mesmo, no, no Peru, no Chile, ali, na região é, oeste da América. Uhum.
1: Olha, legal, legal. Interessante pensar, né? É, eu achei a informação, a gente também postou sobre o El Nino, e eles ocorrem de 3 a 5 anos. Eles duram de 9 a 12 meses, uhum. eles ajudam a influenciar o clima, como o Rafa falou, e esse fenômeno, ele pode tanto positivamente quanto negativamente, né? Uhum. É, essa disponibilidade e a produção dos alimentos, tanto nas condições ambientais, como incêndios florestais, na formação dos ciclones, inundações, etc. Né? Uhum. E também ele pode ser. Pra... Você sabia que para ser declarado oficialmente um ninho uhum. as temperaturas elas têm que estar a 0,5 graus acima do normal. Ah, é? Tem uma, é uma,
0: uma temperatura específica pra você poder dizer que aquele fenômeno tá acontecendo? Não sabia.
2: Inclusive, né, esse ano que a gente tá agora é de laninha e, teoricamente, aqui no sul não era pra tá chovendo tanto. Tanto que em Curitiba tá tendo crise hídrica e tudo mais e um preocupados com isso. Mas o que tá acontecendo é que tá chovendo muito aqui no sul, né? Tá tendo muito alagamento no sul inteiro. A gente tem, por exemplo, casos em que mesmo tendo laninha, tem aquecimento por exemplo do Atlântico e daí chove muito aqui, sabe? Então isso que você falou de pode acontecer como se fosse um el ninho no Atlântico, não é uhum. tão fora, sabe? Tem caso de aquecimento ah, do Atlântico também.
0: E isso se deria por quê? Por causa de corrente marítima? Porque né, a Terra está girando para o mesmo lado, eu acho, né?
2: <risos> <risos> é, a gente espera que ela esteja para o mesmo lado. <risos> e pode ser por corrente, pode ser por variações climáticas assim de larga uhum. escala, né? Tem que analisar mais profundamente para saber qual que é a causa exata, sabe?
0: E só para deixar claro né que a gente está falando do el ninho e da laninha, é porque um fenômeno, ele, ele acaba esquentando e o outro acaba esfriando a temperatura regional aqui, não é? Se não me engano, a laninha, ela esfria e o galninho esquenta. É isso?
2: Isso. Que nem o Fê falou ali, tem uma região específica que eles medem a temperatura do, do Pacífico, né? Uhum. Daí se a temperatura tiver meio grau acima da média, é o ninho. Se tiver meio grau abaixo da média, é laninha. Basicamente é isso, assim, a classificação. Hum.
0: Que interessante. Vocês sabem por que tem esse nome? Eu sempre quis saber por que, que eles, têm, eles dão esse nome.
1: Meu, é, é muito engraçado. Essa parte foi... É uma tradução em espanhol, né? Uhum. E é basicamente o menino ou o menino Jesus. Porque não uhum. tem outra tradução, assim. E esse nome foi baseado na época de dezembro, assim. Quando as águas elas ficavam mais quentes, né? Uhum. Aí Jesus ainda possuía uma irmã que seria a Laninha. Tipo, a menina, assim. Uhum. E esse... O Laninha, basicamente, provoca esse efeito contrário do El Ninho, né? Aham. Uhum. É, como você falou, deixando as águas mais frias do que a, a média normal. Então é basicamente isso, o menino e a menina. É, Cara, é... a tradução em espanhol. Ele acontece
2: assim. perto do Natal, né? Acaba sendo uhum. por causa da data.
0: Caraca, é por causa de Jesus, eu não acredito, mano. Eu nunca Sim. parei pra pensar nisso. Caraca, porque no fim do ano... Maluco, que doideira. Caramba, mano É que no caso a gente chamaria de El Nino Jesus uhum. Porque, claro, como fica na, no, no Pacífico e a galera fala espanhol lá, né? Então é por isso, Sim. né? Caraca, mano, que loucura Nunca tinha pra, pra pensar nisso Tipo, isso ia ser a última coisa que ia passar pela minha cabeça, pra explicar esse nome.
2: Mas é um natal um pouco ingrato até, porque a gente já fala de ressurgência no começo, o El Ninho, ele diminui a ressurgência uhum. e acaba diminuindo a pesca, né? Então, não ah, era é, algo que eles parei. comemoravam muito.
0: É, devia ser o contrário, né? Porque quando Jesus chega lá que, que os peixes aparecem, né? Pô, aí quando ele chega ali, ele some, aí fica complicado, né? A gente falou um pouco sobre a composição, falou aí do sal, porque que a salinidade muda, que tem a ver com as rochas que estão perto. A gente falou que deve ventar muito lá perto do Mar Morto, né? Por isso que ele é salgadão e não nasce nada lá. Falamos agora um pouco sobre essas variações do, do Pacífico, do El Ninho, da Laninha. Mas também tem uma outra coisa que interfere, né, na composição, teoricamente, do oceano, que é justamente o pH dele, né? É o quanto o oceano é ácido e o quanto ele pode ser básico ou neutro nessa dinâmica. E essas coisas elas variam também entre os oceanos, entre as regiões oceânicas E como que isso varia, sabe? De acordo com o lugar e o que que isso muda
1: O que que isso muda na composição e, na, e nas coisas dos oceanos é, bom, o pH dos oceanos ele é interferido pela ação dos seres humanos, né? Hum. Que essa emissão de poluentes começou desde a primeira revolução industrial. Então eles acabaram meio que acidificando boa parte do oceano, né? Uhum. E o oceano acaba absorvendo esses poluentes, o que faz com que esse pH diminua. Além disso, tem também o ácido carbônico, né? E quando ele se mistura com a água, esse CO2 ele é emitido pelos poluentes. Sim. E eles acabam formando o ácido carbônico. Que é dissociado no mar né? E aí eles acabam formando íons de carbonato E hidrogênio uhum. Então quanto maior for a quantidade de hidrogênio Maior é a acidez do oceano E aí a gente já entra na parte da acidificação uhum. Que atualmente o pH do oceano Ele tá em torno de 8,1 Daqui a alguns anos também existiram Previsões do pH diminuir Mais ou menos 0,4 Assim
2: Hum. É isso é bastante ainda mais se é considerar que o oceano considera ele uma solução tampão é nosso sangue, por exemplo, então hum. quer dizer que o pH do oceano ele tende a ser constante, ele tende a ter grandes variações entre lugares e ao longo do tempo justamente por causa dessa relação do carbono é confuso um pouco isso porque o que mantém o pH do oceano estável é justamente os íons carbonato, e bicarbonato mas Sim. agora como a gente aumentou a emissão esse sistema entrou em desequilíbrio e não é mais uma solução tão pão, sabe? Ele tá baixando o pH. Por causa disso, aí, tem efeitos em corais, organismos que têm carapaças ali de calcário.
1: Sim, é verdade. É, tá bem ligado a, como o Rafa falou, né, do carbono inorgânico, a acidificação do oceano e o branqueamento dos corais. Tanto que agora, nessa época de Covid, né, a gente conversou bastante em umas matérias, semanas atrás, meses atrás, que foi sobre a comparação. Porque a galera começou a falar que o limão tinha um pH tanto... O vírus tinha um pH sim. tanto que era importante pra você usar pra uhum. você se prevenir, sabe? Sim. Só que é mentira. É, o pH mais alto, teoricamente, que a gente tem é o da água do mar, né? Que uhum. é mais ou menos 8, o nosso sangue tem 7,4 e o leite é 6,5, se eu não me engano. Hum. E aí a gente cai nessas fake news de que dieta alcalina combate a Covid-19, né? É. Mas pois não. É. não
0: tem nada a ver. É. Pergunta pros peixinhos lá o que, que eles acham
1: dessa ideia, <risos> Se eles vão concordar com isso ou se eles não vão Foi muito doido essa parte do Covid Porque as escalas de pH Elas variam de 0 e 14 hum. Então é impossível um abacate Por exemplo, ter um valor de 15,6 Ou uma manga ter 12, sabe? É. Esses valores não existem É, muita eles loucura Eles colocavam como se o limão É, como se o limão fosse super útil, sabe? E o limão tem 2,17 Se eu não me engano, de pH é um pH muito ácido ele não é nada alcalino, né? Nada, é. É uma maluquice. Assim, eu já ouvi falar, até porque eu conheço
0: alguns químicos, que, que substâncias sintéticas elas conseguem é, passar do, do 14 no pH básico e ser até abaixo de zero no pH ácido, né? Mas essa é tipo uma coisa muito sintética, uma coisa que é feita pra ser daquele jeito, né? A composição ela é programada pra ter um pH ridículo, assim. É, aí você pensar que falar que o limão é básico É realmente triste se você parar pra pensar né? Mas esse negócio que você falou do branqueamento dos corais É uma coisa realmente muito importante Porque os corais eles são é, os locais onde tem a maior biodiversidade dos oceanos E é, uma das maiores biodiversidades da Terra, na verdade E o branqueamento deles mata todas a, a for, as formas de vida que ficam nele E é uma perda que a gente não consegue nem contabilizar Porque a gente mal consegue contabilizar as espécies que existem no oceano né? igual a gente estava falando lá no começo o oceano ele é muito pouco conhecido né então as perdas elas são até maiores do que perdas que já são muito grandes como acontece na Amazônia no Pantanal na né? Mata Atlântica
1: né sim corais né para quem não sabe eles são animais quinidários, eles formam colônias exclusivamente marinhas isso eles... São encontrados principalmente nas regiões mais quentes, sabe? As águas mais claras e rasas também E esse branqueamento ele é um processo de morte desse ecossistema Ou seja, a morte desses animais E ele acontece quando as algas que estão presentes nele Que são essenciais para que os corais também fiquem vivos, né? Elas uhum. são destruídas ou elas são expulsas Que acabam causando algum estresse é, Um aumento normal da temperatura da água do mar uhum. Então esse branqueamento está sendo bem... Pesado, podemos dizer assim, né? Não, pois é, totalmente
2: é, A diversidade dos corais, até que você tinha falado Ela é parecida com Uma floresta tropical, né? Então, é algo hum. muito alto É difícil de quantificar, assim e É um ecossistema que depende completamente Do coral, do coral vivo né? A partir do Exatamente. momento que ele morre desaparece tudo.
0: É um negócio muito condicional, né? E aí se você fica... se você é, destrói uma coisa dessas, é aquele negócio que a gente sempre fala, né? Extinção é pra sempre, sabe? É uma perda que não vai voltar mais. E como você, a gente tava falando, né? Nesse Drops inteiro aqui, os oceanos, eles são muito diferentes, tipo, eles são muito diversificados em composição, salinidade, na, nas temperaturas, baseadas nessas relações entre oceano e atmosfera. Então, um coral que é perdido completamente, ele, tipo... É uma, ele não é nada parecido com outros que existem naquela mesma faixa é, de latitude. Mesmo que seja justamente a mesma faixa de latitude, mesma temperatura mais ou menos, eles são completamente diferentes porque todas as condições são diferentes, as correntes marítimas devem ser diferentes. Então é, é uma coisa que a gente deveria parar para pensar também, né?
2: Demais. Até porque não é algo que a gente pode recuperar tão fácil. O crescimento de um coral é milímetros ali por ano. Pra gente recuperar o que a gente já perdeu Vai demorar muito tempo
0: E vem cá, vai ter realmente, por causa do aquecimento global Algumas ilhas lá no Pacífico Que vão desaparecer?
2: Provavelmente, né? <risos> <risos> Essas, tem ilhas que são muito Estão praticamente a ilha inteira No nível do mar, né? Então, qualquer diferença pequena Já vai submerger ele inteiro. Uhum. Eu acho que tem que pensar no ecossistema como um todo, né? Talvez a variação do nível do mar não seja nem o maior dos problemas. Tem aquecimento, por exemplo, e acidificação Causa um estrago bem maior.
0: Mas pensa assim, né? Vocês, no projeto de vocês, vocês estão querendo levar o oceano mais perto das pessoas? Talvez seja uma, uma forma eficiente de fazer isso também.
2: Tá <risos> Ele já tá indo até as pessoas, né? <risos> é. <risos>
0: Exatamente, gente. Fechar, eu acho que a gente pode traçar aqui as principais diferenças realmente entre os oceanos. Que oceano que é maior, que oceano que é menor, qual que é mais salgado, qual que é mais doce. Como é que as coisas são divididas no nosso mundo aí?
1: Então, o Pacífico ele é o maior dos oceanos, ele tem cerca de 175 milhões de quilômetros quadrados. Fica entre a costa da ocidental da América até a costa oriental da Ásia e da Austrália. Uhum. E ele é ligado com o Ártico, pelo Estreito de Bering. Esse Estreito de Bering ele é um canal marítimo que fica localizado entre esses continentes, né? O americano e o asiático. E nos últimos anos, o Pacífico ele tem se tornado um dos grandes transportadores de comércio, assim, digamos, né? Porque as importações e exportações que vêm do Japão, da China, da Coreia, da Austrália... Sim. Eles são geralmente feitos por vias marítimas, né? É E a grande parte dos recifes de corais eles estão no Pacífico Incluindo a grande barreira de corais né? hum, uh -huh. E aí o segundo maior é o Atlântico Que ele tem cerca de 90 milhões de quilômetros E ele se estende desde o sul até a Groenlândia E do mar da Noruega ao norte né? E também a oeste ele limita-se com a América e a África na, no oeste E a Europa também e uhum. o Atlântico ele é considerado o mais importante Porque ele é usado nessa navegação E no comércio de produtos né, Entre a Europa e a América Sim. Principalmente a América do Norte Acho
2: que tem uma curiosidade até ali no Atlântico Que é uma das correntes mais famosas Que é a corrente do Golfo o primeiro cara que desenhou ela, ele que esboçou, né, que identificou o mapa mesmo foi Benjamin Franklin, se eu não estou enganado. Ele percebeu isso pela diferença de tempo que demorava para os navios irem da, da América para Inglaterra e da Inglaterra para América. Nossa,
0: é verdade, eu não sabia disso. É, ele calculou porque... por causa do tempo?
2: Sim, sim. Uns demoravam muito mais tempo que outros, daí ele perguntou por quê, né? Nossa...
0: Pô, o cara era inteligente mesmo então, hein? Primeiro que o cara conseguiu calcular esse tempo, só tipo... Porque normalmente uma pessoa não ia nem perceber, vai, que, que demorava tão mais assim. Ele ia pensar, ah, deu algum problema lá no meio do caminho, teve que desviar de uma orcas, sei lá. O cara realmente pensou que poderia ter sido um negócio assim, nossa, que interessante, eu não sabia.
2: Ele foi atrás ali. Era algo bem Nossa. pouco conhecido em E o menor,
0: hein? Como é que... Qual que é o menor? A gente já falou do maior?
2: Então o Antártico, ele tem uma particularidade ali Que ele não tá fechado por continente em volta, né? que uhum. limita o Antártico, na verdade, é uma corrente Que impede que ele troque água com os outros oceanos uhum. Então ele tá localizado ao redor do Círculo Polar Antártico, né? Uhum. Não é tão profundo quanto os, quanto os outros, nem muito extenso Dá até para considerar meio como uma extensão entre o Oceano Atlântico, Pacífico e Índico, né? Ele liga esses três
0: Uhum. Olha, interessante E aquele negócio também, né? Se você for terraplanista, no caso Provavelmente você vai achar que o Antártico é o maior Então...
2: Ele dá a volta, porque... vida, né? Sim. É, porque
0: ele seria a circunferência toda da Terra, né? Acho que isso, sei lá, né? <risos> Mas e o Índico? Por que, que o Oceano Índico é um oceano separado do Pacífico?
2: É, o índico ele tá separado do Pacífico pela Austrália ali, mais ou menos. Pela Austrália, pela Ásia, principalmente. Uhum. Ele tem um tamanho bem menor que o Pacífico e é menor que o Atlântico também. Principalmente porque uhum. ele não tem quase nada ali no hemisfério norte. Se a gente olha ali no, no Mapa Mundi, ele é bem pequenininho ali no hemisfério norte uhum. Até a circulação dele ali no hemisfério norte é bem diferente dos outros oceanos Porque ela sofre muita influência do continente Se a gente pega Sim. a época de monções, por exemplo, ali na, na Índia Você vai ter inversão do sentido de correntes no Índico tem um monte de efeitos nele
0: uhum. Olha, muito interessante Tem mais algum oceano ou a
2: gente falou de todos? Faltou acho que o Ártico agora <risos> É, a arte arte. foi
1: que a gente comentou aquela hora que ele é o corresponde a esse conjunto de águas congeladas, né? Hum. Fica localizado lá no extremo norte do planeta. E ele é coberto por banquisas enormes, que armazenam esses grandes volumes de águas, né? Uhum. E como eu já falei também, essa temperatura, elas não são constantes durante o ano, sabe? Nessa região também, a luz, ela incide com pouca intensidade. E ocasiona, no caso, a não ocorrência da irradiação solar que a gente entra naquela parte do albedo e também faz com que seja frio o ano inteiro
2: Nem só de sais e gases é feito o oceano Na realidade, praticamente todos os elementos químicos eles são encontrados na água do mar em diferentes concentrações uhum. Justamente por essa mistura de substância, pelo tamanho dos oceanos, que por muito tempo é, se teve a crença de que os oceanos não poderiam ser afetados pela gente. E uhum. agora com ilhas de plástico, mortalidade em massa e corais, a gente sabe da pior maneira que a gente pode e já afetou o oceano. Pois é. Então, como encerramento ali... Eu coloquei que a divulgação uhum. científica Seja pra sonografia ou pra biologia Ataca bem esse problema, né? Que a gente só preserva aquilo que a gente conhece
0: Exatamente A gente tem essa, essa mania um pouco Ingênua até, né? De achar que a gente não vai afetar as coisas que a gente bota o dedo Quando a galera chegou aqui pra colonizar a América Eles começaram a desmatar tudo que era floresta Achando que a floresta não tinha fim Aí é esse negócio do oceano também Que você falou que as pessoas achavam que não conseguiam afetar o oceano A gente consegue afetar o oceano e aí com o aquecimento global, a mesma coisa, um monte de gente falando que o ser humano é incapaz de mexer no clima da Terra. E aí tá aí as, as consequências que a gente tá vendo, né? A gente tinha que parar com essa mania de achar que a gente não interfere em nada, né? E com isso terminamos mais um episódio do Netos Drops, esse que a gente falou um pouco sobre os mares e um monte sobre aquecimento global e umas coisas assim. Então siga a gente nas redes sociais, lá no Facebook no Twitter e no Instagram é só digitar lá Netos de Darwin eu agradeço muito vocês Felipe e Rafael por vocês terem participado aqui desse programa. Bom, faça o encerramento de vocês aí.
2: Eu queria agradecer né, pela oportunidade de a gente estar aqui foi uma experiência muito boa. E sigam a gente lá no Insta também, que
1: É, como o Rafa mesmo disse, né? Muito obrigado, Lucas e Netos Darwin, por ter convidado a gente para participar. É, espero que tenha outras conversas como essas, onde a gente pode falar muito mais sobre oceano e levar a oceanografia para mais perto de mais gente. E muito obrigado, sigam a gente no Instagram, no Twitter, no Facebook, tem a página entre em contato por e-mail caso vocês precisarem de qualquer coisa, qualquer informação. A gente sempre está disposto a ouvir todo mundo e achar soluções para levar esse oceano mais perto, né? Exatamente. E, e
0: entre em contato mesmo, gente, porque o, o trabalho desses dois aqui do, da equipe deles é realmente de qualidade. Então vale a pena. Mas é isso aí, então, gente. E até a próxima. E falouos.